0: 不是老干妈，
1: 我为
2: 自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
1: 。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。还记得儿时的你依偎在妈妈怀抱里轻声合唱的童谣吗？但为人父母后，我们与孩子之间的亲子互动却渐渐远离童谣。童谣不仅读起来朗朗上口。而且可以在潜移默化中教会孩子认知，引发孩子思考，培养孩子的想象力。与孩子沟通更天然、更本能的方式是什么？简单的童谣有着怎样强大的感染力？韵律对于孩子的身心成长到底有多重要？童谣和《诗经》有什么可比性呢？为什么说童谣可以让父母更称职？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题同：童谣口耳相传的魅力。欢迎收
2: 听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
1: 。大家好，我是小欧。如果您经常关注我们《潮爸辣妈》节目，就一定会发现我们这个节目其实是用一种。谈话的方式，轻松的方式来告诉你、嗯，在亲子教育这个环节，我们还可以选择一种更好的方式。
2: 对，顺便吐槽一下自己家的熊孩子。嗯，比如说我们家的孩子呢，呃，前两天又调皮捣蛋了，嗯、然后我可能就会蹲下来，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒有一天我的孩子把我的嘴巴拿小手堵住，说：“嗯，妈妈，你不要再讲了，我不喜欢听你讲这些话。
1: ”哦，你的意思说你给他讲道理？对呀、啊，他已经很烦恼了，他会觉得这是个洗脑，对不对？对，言
2: 下之意你好啰嗦。
1: 哎、但是坦白讲。哦，你知道，你用一种跟他讲道理呀、啊、平心静气的说话方式，就在大多数的父母看来，嗯、你已经做的很不错了。如果是换成一个很简单粗暴的父母。那上来就会大声呵斥，如果你再不听的话，你的屁股蛋上会多出好几道印子。嗯、
2: <笑>可是我觉得我们做潮爸辣妈这么长时间了、嗯，如果我只停留在巴拉巴拉巴拉讲道理，嗯、还被我的儿子拿小手把嘴巴一堵，嗯、那我这个节目白做了。也
1: 就是说，其实还有比那种给孩子苦口婆心讲道理还好的一种方式。是的，等着我们了解。
2: 今天我们的直播间就为大家请来了合肥市六十二中学小学语文部的语文老师薛瑞平老师，欢迎薛
3: 老
0: 师。薛老师好，大家好。好，薛瑞平，合肥市第六十二中学小学部语文教师，曾获合肥市优质课评比一等奖、合肥市优秀教师。自称布衣草根，却有着普通教师难以企及的广博精深的专业素养、开阔睿智的人文视野。所著图书《心平气和的一年级》。在过去十二年来，帮助刚入学的孩子尽快适应学校生活，建立学习秩序，掀起了低年级教师和家长的追看热潮，成功疏导了新生入学焦虑的情绪。参与编著的图书《日有所诵》，把形象和韵律带进了成千上万的家庭，迄今为止已再版数十次，连续四年销量稳居当当网诵读类图书首位。
2: 今天呢，把您请到我们的直播间来，嗯、就想跟您说说我刚才那么啰里八嗦的在训我的儿子、嗯、啊，还被他说妈妈
3: stop， 有
0: 没有你不要有没有更好的方法，薛<笑>
3: 老师啊？有更好的方法，刚才那个小欧啊，嗯、你说了更好。我觉得更恰当的方式不是更好、嗯，应该是更天然。哦，更天然，更天然，更本能的方式，就是很自
1: 然而然的说出对对，就是一个
3: 母亲的天性保持的很好的孩子，嗯、一个母他自然会做的这件事情，这项能力，我们的祖母的祖母会。我们的祖母会，老老老老嗯、我们六零后的母亲会、嗯，我还依稀会，嗯，八零后九零后的未必会了。哇，你到底说的是什么神奇的本、啊、什么东西啊？
1: 什么锦囊妙计、啊呃、让你觉得这么
3: ？说一件事情啊，嗯、我我从另外一个事情说，在飞机上面经常有孩子会闹，嗯，大概是因为八零后九零后的母亲吧。有人说他们不文明，很小的孩子啊、哦，正吃奶的孩子啊、哦嗯，他在闹，哄啊哄啊、嗯，孩子很痛苦，母亲很痛苦，其他又也很痛苦。有一个男士说的，他说了句脏话，什么叉叉女人、嗯，把奶子给他不就行了吗？嗯、他说的太对了，嗯、就是。当吃奶这孩子闹的时候、嗯，最好的方法是什么？就是用最天然的喂乳的方法。嗯
1: 、可是，在那个环境当中，肯定是他不可以。就是我呼
3: 吁，应该可以。
1: 嗯，这是母亲的权利。嗯嗯啊啊、对，这是我们超八喇叭一定要做起这个话题呵呵。对，
3: 可以的，啊、孩子需要，嗯、母亲需要。认为这个不文明的人，
1: 嗯
3: ，嗯你想一想，你是怎么长大的？对、嗯、啊。好，这是第一条。嗯，下面要说，当孩子就是过了吃母乳的阶段的时候，嗯、还有一样东西，就类似于母乳。我称之为精神的母乳，灵魂的母乳，那就是民间童谣。童谣,童谣，民间童
1: 谣。等一会儿，肖老师，我我们捋一下这个顺序哈。您的意思是说，当孩子闯祸、哭闹或者等等等等，让父母觉得很烦的时候，还有一种比呵斥他、讲道理更好的东西，就是民谣、童谣。呵斥是必要的。嗯、你刚
3: 才说的父亲，有的时候作为父亲，嗯、打一巴掌也是必要的。嗯、瞬间就会不哭了。第一次、嗯，第二次，如果有孩子屡教不改，嗯，惩罚是必要的，这个这是一个非常重要的原则，嗯，没有惩罚的教育是缺钙的教育、嗯，这条我一定要告诉各位父母，嗯、然后童谣不是万能的，我无法带来一样东西说能解决所有的问题、嗯，但是我要告诉大家，至少有另外一种可能，嗯、呃。童谣很重要，对于孩子的抚慰，对于孩子语言能力的习得，对于孩子将来在这个纷乱的、充满竞争的、容易破碎的生活中找到自己的节奏，保持自我、嗯，这个种子是从童谣开始种下的。所以说，它的作用超过了我们刚才所说的。嗯、可能他不能具体的解决，说我念一个童谣，你就变成好孩子了，<笑>我是在骗你。嗯、可是。很小的孩子，从生下来的开始，你用童谣滋养他。嗯、那么这个孩子，他会从耳根开始，从他的呼吸系统，嗯，和他的心脏的系统，习得一种韵律。嗯，我无法在一个固定的节目里面讲清楚韵律。嗯，我努力说，生命是什么？生命是韵律。嗯，是。具有自己的节奏的东西。春去秋来。嗯，年复一年，日复一日。呼吸，嗯，一日三餐，嗯，韵律，童谣就是建立了韵律。一个混乱的人，一个自己痛苦、给别人带来痛苦的人，其实他都有共同的特点，他没有没有,没有韵律感，嗯、节奏没有
2: 韵律，没
1: 有节奏没有韵律。你
2: 看，薛老师说到现在童谣很重要，童谣有韵律有节奏。小、嗯、欧，想问童谣到底是什么？
1: 童谣到底是什么？就刚才薛老师在说，哪怕那个孩子在哭闹的时候，如果你给他一个童谣，他很可能就会立刻有一些不一样的反应。
3: 很可惜，我现在几乎没有听到。我听见了很多孩子哭闹嗯嗯，我看见了妈妈在训斥他，都像灵儿那样吗、哎找你？唐僧一样。哦、对对对对对，然后你给他说道理的，也有呵斥他的、嗯。我真的很少看到、嗯。有母亲有这个能力了，再说童谣了、嗯。所以到底什么是童谣，我们要先要搞清楚。对啊，我练给大家听，我练看你们能不能接得上啊。OK， 好，拉大锯，扯大锯，姥姥家唱大戏，接闺女，接女婿，小外孙子我也去。啊
1: 拉拉拉拉拉拉拉<笑>！我我现在说呀，为什么这首童
3: 谣好，你知道吗？嗯，就是说我能够解释出来，嗯、读的人解释不出来、嗯，可是孩子他说不出来、嗯，他用他的生命认出了自己。嗯嗯，认出了什么？拉大锯，扯大锯，好像是无厘头，它、嗯、无意味，但是有趣味。
2: 嗯哦，拉大
3: 锯，扯大锯，这就相当于什么？千万别小看它，这就相当于我们《诗经》里面的“关关雎鸠，在河之洲”。有什么关系？你用一个很浅显的童谣跟《诗经》去比，真的可以放在有可比性吗？请大家听喜马拉雅网站，我正在播出的《看云读书》嗯，我的网名叫“看云、嗯”，看见的“看云朵”的“云”，看云读书。我第一讲讲的是桃《桃夭》，第二讲讲的《战歌无衣》，第三讲是最著名的《关雎》，然后我告诉大家，《诗经》和我们的童谣有什么关系？最重要的一个关系就是形象、韵律和反复。拉大锯、扯大锯，姥姥家唱大戏，接闺女、接女婿，这些都不重要，所有的都是序幕。为了谁？小外孙子，我也去。孩子为什么高兴？嗯，他在这个童谣里面读到了。他要的存在
1: 感，他是世界
3: 的中
2: 心他，他是
1: 参与的啊。
3: 可是
2: 刚才薛老师提到这个拉大剧啊，扯大戏，孩子会问说薛老师或者爸爸妈妈什么叫拉大剧啊？这个在我们的生活当中是不是已经消失了呀？唱大戏，你可以尝试一下
3: ，孩子会不会问、啊？很多情况下孩子不会问的， oh, 嗯啊、如果要问的话。咱们现在的影像信息的条件这么好，你可以随便随便找到给他看的
1: 。啊、哎，徐老师讲这个，突然啊，瞬间，嗯，让我闪回到我三十年前的事情、嗯。有一件什么事情呢？就是我记得我小时候啊，有的时候经常会，比如肚子疼，有的时候我就哼哼妈妈，我肚子疼。其实妈妈这时候可以跑过来说安慰我啊，肚子疼。但是我妈妈会突然给我来了一句话，我现在不记得了，她、嗯、这么说的。肚子疼找老陈，什么什么咚咚咚咚咚咚咚咚，<笑>对对，讲完之后，反反正我是很开心的，对那个瞬间似乎好像是疼痛感就减轻了。嗯，那薛老师，那我妈妈是不是也是像您刚才那样子？对，算是一种危机处理，就是他把我这个问题在那个时候至少是缓和了。你
3: 的母亲在那种天然的环境下，嗯、那个时候你的母亲和你很幸福，嗯、没有很多像薛瑞平这样的冒充的儿童教育专家来。<笑><笑>搞<笑><笑><笑>他天然的吸收，<笑>你知道吗、嗯？所谓的疼痛，嗯、所有的疾患、嗯，其实都是我们的身体或者心灵失调了。嗯、说到底，还是他的韵律和节奏紊乱了、嗯。你的母亲用语言安抚了你，嗯、其实是次要的，他、嗯、是用韵律。帮你调息了，嗯了，或者说是转移了注意力，对，用韵律抚慰
1: 。你看，就即便是这样，我是翻箱倒柜，也只能找出这一条。哦，
2: 小欧，你这样讲的话、嗯，那我觉得我无意当中，你也有一个，呃，做了一个什么对的事？你就是小孩特别挑食，嗯、他不吃毛豆，他在挑那个豆豆的时候说：“嗯、妈妈，我不想吃毛豆。”我就跟他说：“吃豆豆长肉肉。肉”但是我也不记得这个话是谁告诉我的，反正就这么多年来自然,然自然而然说说出来。哎、后来呢、嗯，孩子就真的忘记了毛豆很难吃，他就说：“妈妈，你说什么？再说一遍。”就好可爱，对他不觉得特有
3: 意思、啊。吃豆豆长肉肉，这是经典，这真的是有来源的、啊。告诉大家一本书啊，嗯、哦，薛老师今天给我们带来了主编的，河北出版传媒集团的《听妈妈念童谣》。对于孩子来说、嗯，这就是经典。嗯，吃豆豆长肉肉，这里有祝福在里面。哦
2: ，这本书呢，我们也会在潮爸辣妈的微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”的这一个网页版当中，嗯嗯、把书名、出版社、作者给大家详细的贴出来
1: 。刚才灵儿也是瞬间蹦出一个，和我瞬间蹦出一个，正好是硬核了。薛老师，您在节目的一开始说的，就是有一种特别自然的、天然的。脱口而出的，从我们先民那个时
3: 候就来的嗯，嗯，就是有人类有语言有多长时间，它有多长时间，嗯、是啊。所以这样来听来的话呢，童谣它是一个给儿童的诗
2: 歌，然后它非常朗朗上口，最主要是它很有趣、嗯。所以还有一条
3: ，让爸爸妈妈更像爸爸妈妈
2: ，更
1: 、嗯、更像爸爸妈妈，让你们
3: 恢复童心，就是说我们说大象的一个象群，它它的生存力来自于哪里？嗯雄象和母象，所有的大象，它行进的节奏是根据小象来调节的。嗯，你要知道，你是为孩子服务的。嗯，就是说，童谣连接爸爸妈妈和孩子，童谣把爸爸妈妈那种可能是比较坚硬的那一面调得柔软了。是、嗯、一个爱童谣的爸爸妈妈是可爱的，而且是记性特别好的，这么多童谣
1: 。可是很遗憾的是什么呢？不知道是不是因为我们生活节奏变得更快了，还是我们这个社会发展的太超前了？现在的年轻父母似乎真的是遗忘了
2: 、嗯。呃，或者这样说，我觉得童谣过时了。为什么会这样讲呢？我们稍微休息一下，回来之后请薛老师跟大家继续聊童谣
1: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 还记得儿时的你依偎在妈妈怀抱里轻声合唱的童谣吗？但为人父母后，我们与孩子之间的亲子互动却渐渐远离童谣。童谣不仅读起来朗朗上口，而且可以在潜移默化中教会孩子认知，引发孩子思考，培养孩子的想象力。与孩子沟通更天然、更本能的方式是什么？简单的童谣有着怎样强大的感染力？韵律对于孩子的身心成长到底有多重要？童谣和《诗经》有什么可比性呢？为什么说童谣可以让父母更称职？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：童谣口耳相传的魅力。
2: 复习一下，欢迎回来。今天我们的节目，如果也用一些童谣来开场的话、嗯，就会显得有节奏、有韵律。嗯、小燕子。
1: 穿花衣
2: <笑>，后面的八零后的爸爸妈妈还能记得吗？但也许你记得的就是那一两首经典的。如果让你再去学更多，哪怕是为了孩子学更多，你会觉得，嗯，我还是学英语吧，觉得这个未来考分比较重要、啊。但
1: 是你其实你知道吗？在很多的文艺作品当中，甚至是有一些文艺晚会当中，都会把。一个晚会的影子，用童谣的方式开始，我瞬间想起来，在二零一零年的广州亚运会的开篇是一个童谣，它用广东话、用粤语，呃，念的是下雨了，然后那种比如说雨打屋漏的这样子的念出来了，意境一下子把南国的风情就打开了。嗯，可是你看，我们说了这么多啊，都是和过去的、老的,的、嗯、或者一些大型的晚
2: 会有关，真的具体到每一个家庭的时候。薛老师，您所带的学生家长当中有多少还是把这个重要的亲子时光用在
3: 念童谣，而不是练钢琴或者是练英语上？嗯、练童谣和练钢琴、练英语，首先啊，我先我要说一下练钢琴的事儿啊。Uh -huh. 如果您没有带您的孩子。听过真正的音乐会，嗯，如果您的孩子没有曾经在现场的音乐演奏中激动过，嗯，别让他练钢琴，那是在虐童
1: 。您<笑><笑><笑>说的这么的直白和残忍，那是在
3: 虐童，啊、因为他没有意术的，还没有感受、嗯嗯
1: 。您的意思是说，首先要你要有熏陶，
3: 要有感受，我热爱、嗯，我喜欢，嗯嗯、就是说，为了成就一个朗朗啊，成千上万的孩子没有达到朗朗的成就，可是受尽了朗朗的。
2: 这话，但是您把这个话又拉回来，您的意思是说练钢琴、练英语和练童谣其实是三个事儿
3: 。童谣就是不嘛，他要你多长时间？我随便念一个啊、嗯，我念一个表扬的，念一个批评的，一个表扬的啊、嗯。地脏了我来扫，针掉了我来找，妈妈妈妈辛苦了，我做的事情也不少，那用劳动的满足，嗯，还有批评的，嗯,嗯，走路爸爸抱着走。吃饭，妈妈喂进口；天长长，日久久
1: ，宝宝变成小木偶。哈哈哈哈哈！哎，你哦，就哪怕批评了这个东西啊，嗯、我发现你如果你要念给小孩子听的话，小孩子是一种愉快的方式去接受的。我现在带一年
3: 级，啊、嗯，总有孩子就是说，不是因为孩子迟到，一寸光阴一寸金嘛，所、嗯、以、就是、说孩子，我四十二个小朋友，当他有三十八、三十九个到的，我就开始读书了，因为时间太宝贵了，哦、我们就读童谣，嗯，我们读到一个什么童谣叫《半半歌》，有个孩子叫半半，起床已经七点半，鞋子穿一半，脸儿洗一半。半早饭吃一半，课本带一半，上学路上半半跑，光着一只小脚板
1: 。
3: 嗯以后再迟到那个孩子，大家就会说半半了，半半来了。绊绊来了就是、这个经典，
1: 老师不要说他的。是，你看，你还是可以公然的给那个小朋友起个外号、嗯，还是一个特别好玩的外号。啊，是经典哦。嗯，当一个孩子拖拖拉拉、马马虎虎的时候。你是选择啊？你怎么会这样啊？你怎么会这样、啊？还是选择给喊他半半，喊他半半，给他念这首童谣。我们来比一比看，看这个孩子的接受度有多高。我
2: 们这样子一个月之后来见分晓、嗯，大家也可以哦，就是有所互动，嗯、然后通过我们潮爸辣妈俱乐部的微信公众号
3: 跟大家一起来互动一下。嗯、这个棒棒哥，我回家也用在我的儿子身上试一下。呃，现在有就是，哪怕你要做菜，你还得买一本菜谱。菜谱嘛、嗯，现在就是最大的、最严重的一件事情是，嗯、我年龄到了，我是育龄父母了，嗯，我结了婚了，我于是我就生了，嗯。就是说，刚才说到了储备。呃，养育一个孩子，现在养基本上不是问题的，温饱是没有问题，嗯、就是育的这一块，嗯，真得要学习呀、啊嗯，否则这个孩子可能成为你后半生的羞辱，嗯、社会的负担。您是
1: 您说的这个学习，就是突然让我联系到另外一个现在的现实哈，现在国家很重视全民阅读的概念，可是重视的另外一层意思呢，就是我们其实很不重视，因为缺所以想重视。没错，而且现在大家都用了一个很漂亮的词叫“浅阅读时代”，或许我们可以去。阅读那几十个字的朋友圈、微博，但是如果我们要看大部头的，如果我们要看比较相对来说是有涵养的书籍、嗯，现代年轻人的真正的接触率和达到率还真的不高。嗯
2: ，但您说的那些是大部头啊，嗯，呃、像刚才薛老师说的，都是一些简单的童谣、嗯。我是不是作为家长，可以在之前的储备更积极一点？可是，因为我们之前说的，家长一开始认为这个东西是过时的了，嗯、所以他前面有一个先决条件在那儿，他就不去积极储备这个东西了
3: 。呃，因为他觉得没有什么用处嘛。我还第一次听到你说，谁说儿童谣过时了？嗯，我要说一下啊，就是说西方比我们先进。大家如果去看一本书，我又来开书单了，嗯、叫《朗读手册》，就大家都说。中国有中产阶级，中国有中产阶级吗？中产阶级怎么可以仅仅根据他的家庭收入来确定他是否是中产阶级呢、嗯？中产阶级是一个社会的稳定器。中产阶级是这个国家恒定的，然后能够步伐稳定的向前进的一种力量。中产阶级除了他的收入稳定之外，一个非常重要的标准是，中产阶级家庭有着良好的阅读习惯，尤其是亲子阅读习惯
2: 。嗯，如果我们把
3: 这个放进去的话，中国的中产阶级还听还需要再听广播的各位，嗯，从你们中间产生中产阶级也是一个文化概念，我们都知道。居里夫人很了不起，你知道吗？她更了不起的是什么？她培养了获得诺贝尔化学奖的女儿。嗯，她和她的丈夫每天晚上睡觉前是给孩子读故事的。嗯，她不会去、哎、做那些题不是的吗？安徒生已经诞生二百多年了、嗯。那么从安徒生开始，我们说信息社会到来之后，大家都说中国的父母，八零后、九零后的父母浅阅读，配不上阅读。只读标题，浅
1: <笑>阅读都算不上，浅
3: 没没无阅读、啊，没有阅读能力，就
1: 标题党，哎、呃，只是读标题、呃。您
2: 说的就是没有阅读能力的意思，是说他们太肤浅了，根本就不读书，
3: 还是他没有深入读书的那一个方法？这一代的八零后和九零后孩子，大部分的人，他们在学校所受的教育和读书无关，啊、只和应试和做题有关。可
2: 是我们当年语文老师都教我们总结段落思想啊，这个文章最后的中心思想啊，呃、你们。
3: 那是为了考高分啊！我考，我在各个地方带着大家读经典，嗯、读我们的《诗经》，这些文章，我们大部分的听众在他们的初中和高中都学过的，可能做题目分还很高，嗯、可是我让他们张嘴，他们张不开嘴，嗯、您说的张嘴是说、啊、发声诵读或诵读？不、啊，不要肚子里面要装一些经典，能够诵得出来的、嗯，但是很多人没有这个能力了，嗯、要表扬一个人，说他好牛、嗯呃，要批评人，他是个傻子。嗯嗯，就是语言已经贫乏到这个地步了，
2: 就没有更多美丽的词来形容不同级别的所以今天牛和傻
3: 。<笑>要读经典，为的是什么？像人一样的说话，嗯，像人一样
1: 有尊严的活动。你的尊严绝不可能来自于你的收入。然后再回到我们今天童谣，就是父母之所以要多储备一些童谣，是应该我们要以正确的方式，以自然的方式来做好亲子教育
3: 。亲切的方式，自然的方式做。我们的祖先是这样做的。嗯已经走在我们前面，因为阅读走在我们前面的西方社会是这样做的。嗯、在整个西方社会里面，有一本非常伟大的书，听说过《鹅妈妈故事》和《鹅妈,妈妈童谣吗》吗、嗯？如果没有听过《鹅妈妈故事》，小红帽知道吗？小红帽知道呀，对呀、啊，小红帽已经就是你，不可以说它是德国的，是英国的，它、嗯、已经成为世界的是的。嗯在西方，当他们的印刷术就是铅活字的印刷术开始使用的时候，所有的成人都可以非常便宜的读阅读的时候，他们意识到儿童需要阅读。嗯、所以，一个非常严重的问题是，我们的手机，中国是使用量最大的，它摧毁了中国的八零后、九零后这些年轻父母的阅读力，也有可能顺带摧毁了他们的孩子。一样的问题在西方不存在。嗯为什么？因为他们已经有了三百年以上的亲子阅
1: 读的传统。不过好就好在呢，亲子阅读这个理念就像是出口转内销一样的，又回到了我们身边。
2: 现在已经越来越多的潮爸辣妈、嗯，不管是听我们的节目啊，平时呢去看薛老师的书，或者说看到其他的类似的讲座，嗯、他们已经有一点这个意识、嗯。有意识还不够，我们要从这个意识当中再延伸过来，有方法哈。那今天呢，因为时间的关系、嗯，我们跟薛老师先聊到这儿
1: 。我们今天真的是听到了薛老师大声疾呼，痛心疾首地告诉我们。亲子阅读太重要了，童谣太重要了。嗯、只
3: 读图画书是不够的。是为什么？说一句经典，孔子说：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”大家听出来他的节奏吗？嗯，非礼勿视，非礼勿听、嗯，听和视是吸收。嗯，非礼勿言，非礼勿动是出来。嗯。那么你带着他看图画书，你说他听，他还是在吸，他还是在吸，他还是在吸。你得让他要出的时候，而童谣刚好你带着他说、嗯，还有刚才我跟说宁儿。以及类似的母亲，不要给小孩子六岁以前的小朋友讲太多的道理、嗯，他吸的太多了，他就会呼出来，他以什么方式呼出来？嗯、有可能他以后也成为一个话痨，嗯、<笑>还有他可能会很狂躁，嗯、为什么？因为他那些东西出不来、嗯，出不来。所以说，呃、嗯，父亲母亲。你们的话要有趣味，要有智力因素、嗯，要想了想再说。嗯，怎
1: 么样？今天我们潮爸辣妈节目很劲爆吧？今天只是让薛老师只是冰山一角的给我们打开了，我们该重视这个问题。
2: 是，那因为时间的关系呢，我们今天先聊到这儿。刚才在节目当中推荐的像，像听妈妈念童谣或者是跟妈妈玩童谣这些书，具体的出版社的名字还有作者的名字，我们也会在潮爸辣妈俱乐部今天的微信推荐当中告诉大家。大家，那如果大家想听到薛老师更多关于传统教育的一些想法，大家可以在喜马拉雅搜索“看云读书传统经典教育”，薛老师在那儿呢，有更多自己平时的一些内容的推荐。那今天的节目就这样了，下一期《潮爸辣妈》，我们再见喽，拜拜拜拜
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。